0: Wampir z Rokitek to postać zapomniana. Bezwzględny morderca siał strach, cierpienie i śmierć, ale z jakiegoś powodu dziś próżno szukać jego nazwiska w publikacjach o seryjnych mordercach. Czyny, których dopuścił się w latach 70. i 80. są jednak nie mniej odrażające niż najbardziej znanych polskich zabójców z okresu PRL-u. Nie da się niestety oprzeć wrażeniu, że wielu ofiar udałoby się uniknąć, gdyby tylko milicja od razu uwierzyła poszkodowanym kobietom. One podejrzewały, że Henryk Czyżewski ma dwie twarze, w tym jedną potwora. Powiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Rokitki to duża wieś na Dolnym Śląsku, oddalona o jakieś pół godziny jazdy samochodem od Legnicy i Lubina. Miejscowość została założona jeszcze w średniowieczu, a jej ozdobą już w późniejszych stuleciach był przepiękny, neorenesansowy zamek. Północną część Rokitek przecina rzeka Czarna Woda. Jednak cały krajobraz zdominowany jest przez malownicze stawy. Atrakcyjny teren z piaszczystymi plażami otoczony lasem niedawno znów zaczął przyciągać turystów spragnionych wypoczynku nad wodą. Znów, bo czas największej świetności Rokitek to lata 70. i 80. ubiegłego wieku. Właśnie wtedy do perelowskich kurortów i restauracji tłumnie zjeżdżali mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Otoczeni piękną przyrodą, jakby trochę dalej od szarzyzny komunistycznego świata, korzystali z uroków czystych kąpielisk. Z Rokitkami wiążą się dwie ważne historie. Pierwsza z nich to opowieść o Czarnym Krzysztofie, który w XV wieku miał przebywać na książęcym zamku, a potem zajmować się działalnością w stylu Robin Hooda. Dobrotliwy zbój o ciemnym kolorze skóry ponoć wspomagał ubogą ludność okradając próżnych i złych bogaczy. Badania wykazały jednak, że buntownik prawdopodobnie istniał tylko w legendach. Henryk Krzyżowski, czyli postać z drugiej historii, istniał niestety naprawdę. Jego życie, również związane z grabieniem ofiar, nie zaowocowało później opowieściami o szlachetnych czynach. Wampir z Rokitek budził powszechną grozę. Bił, gwałcił, rabował i zabijał. Spotkała go za to podobna kara jak legendarnego Krzysztofa. Egzekucja mordercy była jednym z ostatnich zrealizowanych wyroków śmierci w Polsce. Henryk Czyżewski urodził się w 1953 roku. Jego wyburzony już dom o numerze 21A stał nieopodal słynnych rokickich stawów i kurortów. Dobrze zbudowany, przeciętnie wysoki chłopak miał wadę wzroku, dzięki której ominęła go zasadnicza służba wojskowa. Z wykształcenia był cieślą, a wolny czas spędzał na trenowaniu umiejętności piłkarskich z lokalną drużyną. Wysportowany, ciemnowłosy zawodnik robił doskonałe wrażenie na młodych sąsiadkach. Tajemnicą Poliszynela były liczne schadzki Henryka zarówno z udziałem panien, jak i mężatek. Z pewnością jego wartość w oczach miejscowych kobiet podnosił fakt, że Czyżewski w przeciwieństwie do innych mężczyzn nie nadużywał alkoholu. Brał udział w zabawach, ale kiedy starym wiejskim zwyczajem rozpoczynała się pijacka burda, nie dołączał do bijatyki. Ot spokojny, może nieco skryty, sympatyczny sąsiad. Mieszkańcy Rokitek nie zdawali sobie sprawy, że Henryk Czyżewski miał też drugą, zdecydowanie mniej przyjemną stronę osobowości. Ten porządny, pracujący ku chwale socjalistycznej ojczyzny obywatel bardzo długo sprawiał świetne pozory. Swoją zbrodniczą karierę rozpoczął podobnie jak wielu innych seryjnych morderców, nie od zabójstwa, ale od gwałtu, a właściwie jego próby. W styczniu 1971 roku niespełna 18-letni Henryk jechał rowerem w kierunku sąsiedniej wsi Zamienice. W pewnym momencie dostrzegł samotną kobietę, która szła z naprzeciwka bokiem wąskiej drogi. Kiedy się z nią zrównał, rzucił się na nieznajomą i zaczął ją ciągnąć do lasu. Zadanie okazało się niełatwe. Przypadkowo wybrana ofiara broniła się zaciekle, a do tego była dość ciężka i ubrana w wiele warstw ciepłej, zimowej odzieży. W końcu napastnikowi udało się przewrócić kobietę na zamarzniętą ziemię. Czyżewski zaczął ją rozbierać, ale przekopując się przez ubrania, zorientował się, że ofiara jest w ciąży. Cała sytuacja rozjuszyła go do tego stopnia, że pobił przyszłą matkę, zostawił ją na pastwę losu i odjechał. Jak napisał jeden z najbardziej znanych polskich profilerów, Jan Gołębiowski, Osoby sztywne psychologicznie, egocentryczne, silnie reagują, gdy coś idzie nie po ich myśli. Nie potrafią przystosować się do zmiennych warunków, irytują się, odczuwają dyskomfort, są sfrustrowane. Henryk Czyżewski, zaskoczony ciążą zaatakowanej kobiety, dał upust silnym emocjom. Potężny ładunek agresji wybuch, ale na razie jeszcze nie odebrał nikomu życia. Kolejny atak wampira z Rokitek nastąpił już miesiąc później, jednak i wtedy ofiara miała szczęście. Przestępcę spłoszył przejeżdżający obok samochód. W marcu sfrustrowany mężczyzna podjął następną, szczególnie zuchwałą próbę. Zauważył dwie nieznajome dziewczyny, które szły po boczem drogi. Wpadł pomiędzy nie, złapał za włosy i zaciągnął do rowu. Przytrzymanie w miejscu obu walczących kobiet było już oczywiście problemem. Jedna z nich zdołała się wyrwać napastnikowi i uciec, ale druga nie miała tyle szczęścia. Henryk postanowił ją wykorzystać seksualnie, jednak dziewczyna uratowała się skutecznie stawiając opór. Napastnik pozostawił ją w rowie zabierając radioodbiornik tranzystorowy. Przenośny cud techniki tamtego okresu to było coś, na co w mniemaniu złodzieja warto było się połakomić. Następne miesiące i lata były naznaczone kolejnymi atakami na przypadkowo spotkanych kobietach. W maju wampir z Rokitek napadł na Krystynę B. Na szczęście znów spłoszył go przejeżdżający blisko samochód. Poszkodowana bardzo dobrze zapamiętała twarz swojego oprawcy. W jej głowie jeszcze długo rozbrzmiewał przeraźliwy krzyk Szczyżewskiego doprowadzonego do wściekłości. Krystyna B. zgłosiła się na komisariat i dokładnie opisała napastnika. Wierzyła, że śledczy szybko znajdą i aresztują niebezpiecznego mężczyznę. Tak się jednak nie stało. Milicjanci uznali, że kobieta zmyśla. Z jeszcze większym lekceważeniem funkcjonariusze podeszli do zeznań innej ofiary wampira, Janiny B. Uznali, że Henryk, który cieszy się ogromnym powodzeniem wśród kobiet, nie ma żadnego powodu do podejmowania prób gwałtu. Co więcej, postraszyli poszkodowaną sądem za bezpodstawne pomówienie uczciwego obywatela. Co prawda Czyżewski razem z kolegami z Rokitek był wzywany na przesłuchanie w sprawie serii napaści, ale udawał, że o gwałtach dowiedział się dopiero wtedy od milicjantów. Puszczono więc go wolno bez postawienia, żadnych zarzutów. Przekonany o swojej bezkarności Henryk z uporem maniaka nadal rzucał się na bezbronne kobiety w okolicach Rokitek. Jeśli napaść z jakiegoś powodu kończyła się niepowodzeniem, uciekał. Wcześniej jednak bił i okradał przerażone dziewczyny. Do gwałtu doszło przynajmniej cztery razy. Na szczęście wiele z poszkodowanych uratował zwykły przypadek. Jedna z napadniętych dziewczyn uniknęła wykorzystania dzięki spodniom, które założyła feralnego dnia. Czyżewski nie potrafił sobie poradzić z ich sprawnym ściągnięciem. Nie doszła ofiara gwałtu, zapamiętała jeszcze, że mężczyzna mówił w specyficzny sposób, jakby nieco sepleniąc. W drugiej połowie lat 70. ataki wampira z Rokitek nagle ustały. Henryk jako przykładny obywatel postanowił się ożenić i założyć rodzinę. Życie młodego mężczyzny wyglądało z zewnątrz na poukładane i bogobojne. Po Rokitkach przestały krążyć plotki o tym, że to właśnie on może być poszukiwanym gwałcicielem. Czyżewski doczekał się trojga dzieci, które w chwili wykonania na nim egzekucji miały zaledwie 5, 6 i 8 lat. Jeśli wierzyć słowom Henryka, z żoną kochał się bardzo często. Jego wielki apetyt seksualny zaspokajały też liczne kochanki. Współżycie poza ułatwiała mu praca, dzięki której regularnie bywał w delegacjach. Ostatnią firmą, która zatrudniła mężczyznę na stanowisku operatora spycharki i równiarki, było przedsiębiorstwo komunikacji urządzeń melioracyjnych w Miłkowicach. Z racji wykonywanego zawodu, Czyrzewski jeździł po terenie całego mocno przemysłowego dawnego województwa legnickiego. Pracowity mąż i ojciec z dolnośląskiej wsi dorobił się nawet trabanta. Dziś możemy się śmiać z tej hałaśliwej konstrukcji, ale na przełomie lat 70. i 80. produkowany w NRD samochód był marzeniem niejednego Polaka. Całkiem przestronny, nowocześnie wyglądający model 601, czyli tak zwana mydelniczka, z powodzeniem konkurował z rodzimą Syreną i Maluchem. W 1979 roku na Trabanta trzeba było przeznaczyć około 18 średnich pensji. Jednak pieniądze nie wystarczały, żeby siąść za jego kierownicą. Popyt był tak duży, a podaż tak niewielka, że sprzedaż samochodów odbywała się poprzez talony. One upoważniały do odbioru pojazdu bez kolejki. Kwit ten, rzecz jasna, trzeba było załatwić przez odpowiednie znajomości. Ten, kto nie mógł liczyć na przychylność wysoko postawionych osób, próbował szczęścia w loteriach powszechnej kasy oszczędności. Po wpłaceniu sporej sumy pieniędzy na książeczkę brało się udział w losowaniu wymarzonego pojazdu. Szansa na wygraną była oczywiście nikła. W dużo lepszym położeniu znajdowali się posiadacze dolarów. Mogli oni za nie kupić wiele luksusowych dóbr, w tym samochody w placówkach przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego, w skrócie Pewex. Absurdalne realia PRL-u sprawiały, że używany przez 3 lata samochód mógł być nawet kilkukrotnie droższy niż w chwili zakupu. Jednak niezależnie od sposobów, w jaki Czyżewski zdobył upragnionego Trabanta, czyniło to z niego w okolicy szczęściarza i człowieka sukcesu. Samochód dawał wolność, co wampir z Rokitek niestety potrafił wykorzystać. W jego małżeństwie przestało się układać, więc w drapieżcy znów obudził się instynkt łowcy. Nauczony poprzednimi doświadczeniami, wiedział, że musi bardziej uważać. Nie chciał być znowu wzywany na komisariat, ani słuchać miejscowych plotek i bać się zdemaskowania. Zaczął więc wybierać swoje ofiary z daleka od rodzinnej wsi. Zabójcza seria Henryka Czyżewskiego rozpoczęła się wiosną 1981 roku. W tym czasie na Pomorzu od dłuższego już czasu szalał Paweł Tuchlin, czyli Skorpion, a na Śląsku Joachim Knychała, wampir z Bytomia. Po strachem kobiet z południowo-zachodniego zakątka kraju znów miał się stać w przyszłości – wampir z Rokitek. Pierwszą śmiertelną ofiarą Henryka Czyżewskiego była 25-letnia Krystyna R. Kobieta pochodziła ze wsi Studnica, która leży na trasie z Legnicy i Miłkowic w kierunku Rokitek. Krystyna była atrakcyjną, niebieskooką blondynką. Niestety chorowała na padaczkę, która nie tylko komplikowała jej życie, ale ostatecznie przyczyniła się do strasznej śmierci. We środę 1 kwietnia 1981 roku dziewczyna wyszła z domu w lekkim szarym płaszczu, welwetowych spodniach i brązowych półbutach na szpilce. Do kreacji zgodnie z ówczesnymi zasadami mody dopasowała brązową torebkę. Tyle z dostępnych źródeł wiadomo na pewno. Co do późniejszych wydarzeń podawane są dwie wersje. Pierwsza z nich zakłada, że Czyżewski spędził wieczór w kawiarni w Legnicy w towarzystwie znanej mu już wcześniej Krystyny R. Po opuszczeniu lokalu para wsiadła do Trabanta i ruszyła w stronę Studnicy. Trasa do rodzinnej miejscowości kobiety powinna zająć raptem 15 minut, ale wydłużyła się o jeden przystanek. 28-letni Henryk zjechał z głównej drogi. Zatrzymał się, po czym w wiadomym celu rozłożył przednie siedzenia samochodu. Według alternatywnej wersji wydarzeń Krystyna R. nie znała Henryka Czyżewskiego i nie spotkała go w kawiarni. Próbowała natomiast zatrzymać okazję na drodze wylotowej ze stolicy województwa. Rzadko kursujące PKS-y i mała dostępność samochodów sprawiały, że nikogo nie dziwił widok osoby, które próbowały dostać się autostopem do domu albo pracy. Niestety przy Krystynie zatrzymał się właśnie wampir z Rokitek. Rozmowa z piękną nieznajomą kleiła się i miała podobno nawet podtekst seksualny. Czy tak faktycznie było i rozochocony mężczyzna dopiero w trakcie podróży postanowił wykorzystać kobietę, czy też zatrzymał się przy niej już z takim zamiarem, tego nie wiadomo. Można jedynie zakładać, że jego intencje od samego początku nie były czyste, a swoimi opowieściami próbował później w jakiś sposób usprawiedliwić to co zrobił. W trabancie faktycznie doszło do zbliżenia, ale z pewnością odbyło się ono bez zgody ofiary. Być może na tym by się skończyło, gdyby nie atak epileptyczny, którego doznała w trakcie napaści Krystyna R. Zaskoczony czyrzewski w żaden sposób nie pomógł dziewczynie, ale chwycił pasek jej płaszcza, okręcił wokół szyi i zacisnął. Po przejechaniu kilku kilometrów wyniósł uduszoną ofiarę z samochodu i wyrzucił jej ciało głową w dół do studzienki kanalizacyjnej pod Złotoryją. Wiedział o istnieniu włazu do kolektora ściekowego, ponieważ nie tak dawno przy nim pracował. Był przecież zatrudniony w przedsiębiorstwie konserwacji urządzeń melioracyjnych. Wybrane miejsce ukrycia zwłok okazało się bardzo skuteczne. Kiedy Krystyna R. nie wróciła do domu, jej bliscy zgłosili milicji zaginięcie. Podobizna i rysopis kobiety pojawiły się m.in. w lokalnej gazecie. Jednak nie pomogło to w odnalezieniu jej szczątków. Henryk Czyżewski po raz pierwszy zabił bezbronną dziewczynę, zamykając jej tym samym usta na zawsze. Nie musiał się już martwić, że ofiara gwałtu uda się na komisariat i wskaże oprawcę. Własny samochód okazał się kluczowy. Zarówno w uprowadzeniu kobiety, jak i późniejszym ukryciu jej ciała z dala od miejsca zamieszkania. Na kolejne zabójstwo nie trzeba było długo czekać. We wtorek 12 maja 1981 roku wampir z Rokitek zabrał kolejną autostopowiczkę 28-letnią Elżbietę L. Wyjątkowo ładna recepcjonistka hotelu w Bolesławcu podobnie jak poprzedniczka trafiła na Krzyżewskiego w Legnicy. Próbowała zatrzymać okazję przy ulicy Hojnowskiej niedaleko stacji benzynowej CPN. Kobieta nigdy nie dotarła do celu podróży. Bezwzględny mężczyzna skręcił w wyboistą drogę, po czym zaparkował trabanta na granicy pola i lasu w okolicy Tomaszowa Bolesławieckiego. Wysadził Elżbietę El z samochodu, zaciągnął ją między drzewa, wykorzystał i udusił za pomocą rajstop. Z torebki ofiary ukradł około 4000 zł i 20 marek niemieckich. Co przy średniej pensji, niecałych 6000 zł było dużą sumą pieniędzy. Zwłoki zamordowanej pozostawił w lesie i odjechał. W trakcie późniejszych poszukiwań Elżbiety L. milicja dotarła do świadków, którzy zapamiętali trabanta zatrzymującego się przy ulicy Hojnowskiej. Zaczęto więc ustalać i sprawdzać kilkuset właścicieli charakterystycznego pojazdu. Wampir z Rokitek jeszcze o tym nie wiedział, ale właśnie zaczęła się zacieśniać kolejna pętla i to na jego własnej szyi. Zanim funkcjonariusze bliżej przyjrzeli się Czyżewskiemu i dotarli do jego portretu pamięciowego z lat 70., minęło niestety dużo czasu. Wybudzony z uśpienia potwór nie próżnował. We czwartek 2 lipca 1981 roku mężczyzna przebywał w Chojnowie. Obok dworca autobusowego zauważył ciemnowłosą atrakcyjną osiemnastolatkę. To Janina C. Nie chciała czekać na kurs PKS-u. Wolała złapać okazję. Na swoją zgubę dziewczyna zaufała przystojnemu właścicielowi Trabanta i wyruszyła z nim w ostatnią podróż w kierunku Rokitek. W pobliżu wsi Czernkowice mężczyzna skręcił nagle w polną drogę. Po około dwóch kilometrach jazdy zatrzymał się pomiędzy łanami wyrośniętego żyta. Nastolatka początkowo opierała się, ale po silnym ciosie w twarz zaczęła posłusznie zrzucać ubrania. Henryk wykorzystał Janinece, a po wszystkim wyciągnął z jej sukienki pasek, okręcił wokół szyi i udusił. Ciało, podobnie jak wcześniej, po prostu zostawił i pojechał do domu. Po serii trzech zaginięć w okolicach Legnicy zapanował strach. Ludzie gubili się w domysłach i znów szeptali o tajemniczym wampirze. Milicja każdą ze spraw traktowała oddzielnie, a w śledztwo były zaangażowane dwie grupy dochodzeniowe, co dodatkowo komplikowało sytuację. Niestety wątpliwe, że zaginięcia młodych kobiet traktowano wtedy priorytetowo. Czas był szczególny, więc głowy funkcjonariuszy zaprzątały inne problemy. Nieustannie rósł niepokój społeczny, przez kraj przetaczały się strajki Solidarności. Polacy coraz bardziej odczuwali brak towarów w sklepach, których półki świeciły pustkami. Podstawowe produkty typu mięso, mąka czy masło były dostępne na kartki. Protestowano też na uczelniach, sprzeciwiano się przetrzymywaniu więźniów politycznych i wszechobecnej propagandzie. Absurdy PRL-owskiej rzeczywistości początku lat 80. Stanisław Bareja okazał w filmie Miś, który swoją premierę miał 4 maja 81 roku. Natomiast w październiku pierwszym sekretarzem KC PZPR został Wojciech Jaruzelski. Dwa miesiące później, 13 grudnia, dzieci zamiast Teleranka zobaczyły twarz przywódcy i usłyszały o wprowadzeniu. Stanu wojennego. Jakby tego było mało, w wielu regionach Polski cały czas krążyły opowieści o nieuchwytnych zboczeńcach mordujących kobiety. Dodatkowo w lipcu 82 roku kina zaczęły wyświetlać film Anna i Wampir, który rekonstruował polowanie na wampira z zagłębia Zdzisława Marchwickiego. Obraz ten miał uspokoić opinię publiczną i przywrócić jej wiarę w skuteczność milicji. Wyjątkowo burzliwy okres w dziejach kraju okazał się dla wampira bardzo pomyślny w sferze prywatnej. Dobiegający do trzydziestki mężczyzna zaczął się spotykać z kobietą, którą traktował dużo poważniej niż dotychczasowe kochanki. Udany romans wyciszył zbrodnicze zapędy. Czyżewski karmił wybrankę czułymi słowami o miłości, w które ta początkowo wierzyła i zgadzała się na odgrywanie drugoplanowej roli. Jednak w pewnym momencie zaczęło ją uwierać, że po namiętnych uniesieniach Henryk wraca do żony i dzieci. Zażądała rozwodu, ale Czyżewski nie myślał rezygnować z rodziny oraz wizerunku przykładnego, bogobojnego obywatela. Ostatecznie kochanka wzięła ślub z innym mężczyzną, co wbrew pozorom nie przeszkadzało jej w kontynuowaniu spotkań z przystojnym Henrykiem. Schadzki były już jednak dużo rzadsze, a w wampirze znów zaczęła buzować krew. Tymczasem w tej historii nadszedł rok 1983, który przyniósł wiele zmian. 12 maja funkcjonariusze MO śmiertelnie pobili maturzystę Grzegorza Przemyka, syna działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej. Pogrzeb chłopaka stał się wielką manifestacją przeciwko władzy komunistycznej. W czerwcu do ojczyzny zawitał papież Jan Paweł II. Spotkał się wtedy zarówno z Lechem Wałęsą, jak i Wojciechem Jaruzelskim. 22 lipca stało się to, na co wszyscy od długiego czasu czekali. Został zniesiony stan wojenny i uwolniono większość więźniów politycznych. Latem 1983 roku Henryk Czyżewski postanowił sprzedać Trabanta. Od tej pory sam musiał korzystać z uprzejmości obcych kierowców. Jednym z takich dni była sobota, dokładnie 3 września 83 roku. Mężczyzna wysiadł z samochodu niedaleko ośrodka rekreacyjnego, który znajdował się nad jednym ze stawów w Rokitkach. Pomimo późnej pory okolica żyła. W miejscowej kawiarni ludzie bawili się i korzystali z ostatnich uroków lata. Na spotkanie z przyjaciółmi umówiła się także 20-letnia Bożena H. Piękna dziewczyna z lekko falującymi włosami założyła szalenie wówczas modny kombinezon przepasany sznurkiem. Dekolt ozdobiła złotym łańcuszkiem, natomiast na rękę założyła zegarek marki Łucz, oczywiście produkcji radzieckiej. Niestety wracający do domu Czyżewski dostrzegł młodą kobietę, która podążała z naprzeciwka. Kiedy się zrównali, Bożena próbowała wyminąć mężczyznę, ale ten zagrodził jej drogę. Jedną ręką zakrył dziewczynie usta, żeby nikt z imprezowiczów nie usłyszał jej krzyku, a drugą chwycił w pasie i zaciągnął na pole ziemniaków. Napadnięta próbowała się bronić, czego dowodem były zadrapania na twarzy Henryka Czyżewskiego. Ostatecznie nie dała jednak rady dużo silniejszemu napastnikowi. Wampir z Rokitek wykorzystał Bożenecha, po czym wyciągnął z jej kombinezonu sznurek i zaczął dusić ofiarę. W trakcie późniejszej sekcji zwłok wyszło na jaw, że mocnym uściskiem ręki złamał chrząstkę tarczowatą w górnej części krtani dziewczyny. Po morderstwie Czyżewski ściągnął ze zwłok biżuterię i zegarek. Ciało kobiety zostawił na kartoflisku i wrócił do rodziny. Tej nocy zuchwały wampir z Rokitek nie spał jednak spokojnie. Ciało Bożeny H leżało zbyt blisko jego domu. Znajdowało się zaledwie 17 metrów od prawej strony drogi przecinającej wieś. Wiedział, że musi wrócić na pole ziemniaków i w jakiś sposób ukryć zamordowaną kobietę. Kolejnego dnia uzbrojony w łopatę pojawił się na miejscu zbrodni, wykopał płytki grób i umieścił w nim zwłoki. Następnie, jakby nigdy nic, poszedł z kilkuletnim synem na mecz miejscowej drużyny piłkarskiej. Kiedy w trakcie rozmowy znajomy Henryka zauważył specyficzne ślady na jego twarzy, ten ze śmiechem odparł, że wpadł w krzaki agresu. Zabójstwo Bożeny H było na szczęście ostatnim, jakiego dopuścił się Czyżewski. Mężczyzna został zatrzymany 10 października 1983 roku za sprawą zeznań Krystyny B, czyli kobiety, którą przed laty pobił i próbował zgwałcić. Ofiara rozpoznała napastnika wśród podróżnych pociągu. W trakcie przesłuchania wampir z Rokitek początkowo wypierał się jakiegokolwiek kontaktu z Krystyną B. Stwierdził, że owszem, znają z widzenia, ale poza tym nic go z nią nie łączy. Jednak tym razem śledczy nie dali tak łatwo za wygraną. Po przyjrzeniu się portretowi pamięciowemu z lat 70. rozpoznali w nim właśnie Henryka Czyżewskiego, byłego właściciela Trabanta. Przeciśnięty do muru, w końcu pękł i przyznał się do wszystkiego, co zrobił – rozbojów, kradzieży, gwałtów i zabójstw. Tłumaczył się, że po pierwszym morderstwie, którego ofiarą była epileptyczka, Krystyna R., miał ogromne wyrzuty sumienia, ale nie oddał się w ręce milicji z uwagi na rodzinę. Nie chciał, żeby jego żona została sama z trojgiem małych dzieci. Argumentował też, że napadał na kobiety, bo miał takie potrzeby. I mógłby to robić cały czas, ale się kontrolował. 24 października 1983 roku odbyła się wizja lokalna. Henryk Czyżewski pokazał śledczym, gdzie odebrał życie cztery młodym dziewczynom. Ciała ofiar znajdowały się już w stanie znacznego rozkładu. Na miejscu zbrodni zabezpieczono m.in. elementy odzieży, w tym bieliznę oraz paski, którymi dusił bezbronne kobiety. W domu wampira odnaleziono też zrabowane przedmioty. Już po przyznaniu się do winy, wampir z Rokitek nagle odwołał wszystkie wcześniejsze wyjaśnienia i zaczął utrzymywać, że jest niewinny. Na spotkaniach z prokuratorem narzekał na bóle głowy i dręczące go myśli samobójcze. Świadkom, którzy zeznawali w jego sprawie, zarzucał natomiast kierowanie się zazdrością i chęcią zemsty. Przeciwko wampirowi z Rokitek wystąpiła nawet jego żona. Czyżewski twierdził, że kobieta chce go zniszczyć, żeby odziedziczyć wypracowany przez niego majątek. Warto dodać, że równocześnie z aresztu wysyłał do domu kartki z ciepłymi słowami dla najbliższych. Jak można się domyślać, desperackie zabiegi wampira z rokitek przerażonego wizją najgorszej możliwej kary nie przynosiły żadnego efektu. 14 kwietnia 1985 roku prokuratura wojewódzka w Legnicy wystosowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Henrykowi Czyżewskiemu. W piśmie zarzucono mu nie tylko gwałty i zabójstwa czterech kobiet w latach 1981-83, Wampir z Rokitek był również sądzony za siedem innych przestępstw, rozboje, kradzieże i gwałty na szczęście niezakończone śmiercią ofiar. Dokładnie miesiąc później rozpoczął się proces 32-letniego mężczyzny. Czyżewski składał wyjaśnienia pierwszego dnia. Upierał się, że jest całkowicie niewinny. W obecności sądu przesłuchano kilkudziesięciu świadków, w tym wiele kobiet, które w przeszłości zostały napadnięte przez oskarżonego. Powołani biegli psychiatrzy orzekli, że w momencie popełnienia przestępstw Henryk Czyżewski był w pełni poczytalny i może odpowiadać za to, co zrobił. Jeden z fragmentów opinii lekarzy brzmi następująco. Zgodnie stwierdziliśmy, że badany nie ujawnia objawów choroby psychicznej. Nie stwierdzamy także istotniej wyrażonych objawów deficytu intelektualnego. Materiał, akt oraz badanie pozwala na stwierdzenie u podejrzanego cech prymitywnej osobowości, manifestujących się głównie poprzez ogólnie uproszczone ujmowanie własnych dokonań w relacjach słownych, jednoznacznie instrumentalne podejście do życia erotycznego, brak zainteresowań i planów życiowych. Proces nie trwał długo. Wyrok zapadł już 14 czerwca 1985 roku. Budzący powszechną grozę wampir z Rokitek został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Sąd wojewódzki w Legnicy zasądził karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze. W wyroku argumentowano, że człowiek, jego godność i cześć były dla Henryka Czyżewskiego jedynie instrumentem, który bez żadnych skrupułów można podporządkować swojej rządzy. Adwokat skazanego próbował uratować go przed śmiercią i wniósł rewizję do Sądu Najwyższego. Jak szybko się okazało, bezskutecznie. W uzasadnieniu o utrzymaniu wyroku można przeczytać, że kary tej sąd nie traktuje w myśl zasady oko za oko, ząb za ząb. Kara orzeczona wobec oskarżonego czyrzewskiego musi czynić zadość sprawiedliwości, a to osiągnąć w tym tak krańcowym przypadku może tylko kara najsurowsza. Henryk Czyżewski, czyli krwawy wampir z Rokitek, który przez wiele lat budził grozę lokalnej społeczności, został stracony 29 kwietnia 1986 roku. Miał wówczas 33 lata. Egzekucję wykonano dokładnie o 19.30 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Była to jedna z ostatnich kar śmierci, którą wykonano w Polsce. Jeśli zainteresował Was ten materiał, pamiętajcie proszę o subskrypcji, wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na kanale. Zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam publikowane są dodatkowe materiały na temat poruszanych spraw.